0: Nazywam się Paulina Jagoda i jestem mamą Zuzienki, która mając niecałe trzy latka zachorowała na białaczkę i po długich, prawie czterech latach choroby, leczenia, dwóch przeszczepach szpiku umarła. Cztery miesiące po śmierci mojej córeczki założyłam profil Mocne Słowa Młoda Damo na którym otworzyłam projekt Kolor Żałoby, aby dzielić się swoją prawdą o tym doświadczeniu. Wokół mojego projektu zgromadziła się społeczność poszukująca zrozumienia, wspólnoty, wsparcia wielu, wielu osób po przeróżnych stratach. A po rozmowie o Kolorze Żałoby z Elą i z Jarkiem okazało się, że jest nas
1: naprawdę, naprawdę, naprawdę wiele. Znajoma nam osoba traci kogoś bliskiego. Co jest zrobić najłatwiej? Okazuje się, że często zniknąć. A to najgorsza opcja. Jak dać znać, że myślę o Tobie i Twoim zmarłym? Najprościej jak się da. Dokładnie tak. Myślę o Tobie i o Twoim tacie.
0: Nawet jak mówię to najprostsze zdanie, to się wzruszam. W nim jest taka wartość... Najprostsze. Myślę, że czasami się tak sami zamykamy, zapędzamy w kozi róg, próbując wymyśleć coś odpowiednio dużego, odpowiednio mądrego do tej ogromnej straty. I przez to szukamy, szukamy, szukamy tych idealnych słów, czegoś takiego, co nie będzie trywialne, czegoś, co na pewno wesprze, czegoś, co nie urazi i w efekcie nic nie mówimy. I to nie jest fajskie. Zostają wtedy dwie strony, które bardzo potrzebują kontaktu. Jedna bardzo chce dać coś dobrego, druga bardzo potrzebuje kogoś przy sobie, ale nie ma pomostu. A tym pomostem mogą być właśnie najprostsze słowa. Pamiętam.
1: Czy rozmawiać o osobie, która odeszła?
0: Tak, tak, po stokroć tak. To jest jeden z tematów, który przewija się w kółko i w kółko i w kółko, w listach, które dostaję od osób po stracie. Ta potrzeba słyszenia i wymawiania imienia tej osoby. Ta potrzeba, jeżeli to jest członek rodziny na przykład, używania tych słów mama. Moja córeczka, moje dziecko, mój tata, mój brat. Potrzebujemy miejsc, potrzebujemy ludzi, w których ta część, która się właśnie transformuje, właśnie się próbujemy dowiedzieć. Czy ja nadal jestem córką, jeśli mojej mamy już nie ma? Czy ja jeszcze mam prawo mówić w ogóle o tematach związanych z dziećmi, skoro mojego dziecka tu nie ma? Próbujemy się dowiedzieć, próbujemy się odnaleźć i rozpaczliwie potrzebujemy bezpiecznych przestrzeni, bezpiecznych relacji, w których ktoś nie wzdryga się. Kiedy my z drżącym głosem wymawiamy te słowa, wymawiamy imiona, to jest bardzo, bardzo potrzebne i dla wielu osób po stracie Słyszenie, kiedy ktoś, albo czytanie, kiedy ktoś używa imienia naszego zmarłego, jest bardzo otulające. Często jest zapalnikiem do łez, ale to są te dobre łzy. To są łzy, które muszą być. Mnie nie boli to, że użyłaś imienia mojej Zuzi, mnie boli ta historia, mnie boli to, że jej nie ma, mnie boli moja strata. Ale kiedy ty używasz jej imienia, to tak jakby ona trochę żyła. Kiedy ty mi dajesz znać, że gdzieś byłaś i ci się przypomniało, jak byliśmy tu całą rodziną i z moim tatą, to ja mam takie ciepło w sercu, że ty też go pamiętasz, że dla ciebie też miał znaczenie, że ty też tęsknisz i mam wrażenie, że jest bardzo dużo niezrozumienia w tej kwestii, że... Otoczenie, towarzysze unikają imion tematu śmierci, unikają słów związanych ze śmiercią, o pogrzebie, o żałobie, o tęsknocie, bo mają takie wyobrażenie, że używanie tych słów rozdrapuje rany. Że już było dobrze, siedziała i się uśmiechała przy rosole i ktoś wspomniał jego imię i już się rozpłakała. Tak jakby nam się wydaje, że jak ona nie płacze przy tym rosole, to on już nigdy nie płacze, to już jest wszystko okej. Okay. Prawda jest taka, że osoby po stracie często bezustannie myślą o tym człowieku przez bardzo długi czas i duszą to. Bo mają wrażenie, że to jest niemile widziane, my czujemy, że ludziom się robi niezręcznie. Kiedy zaczynamy mówić o tym, zauważamy, że ludzie zmieniają temat. To jest dla nas bardzo trudne. Rozumiemy, że to jest wyzwanie. Ja jako osoba po stracie wiem, że ty próbujesz i nie wiesz, jak masz się zachować. Wiem, że masz dobre intencje. A jednocześnie bardzo bym chciała, żebyś próbował, żebyśmy się uczyli po prostu. Nie ukrywaj przede mną tego, że ci się śniła moja córka na przykład, nie? Daj mi znać, jeśli twój brat chodzi w bluzie mojego brata nieżyjącego. Daj mi znać, że upiekłaś ciasto według przepisu mojej mamy. Ja sobie popłaczę, ale to jest tak wspierające, ogromnie wspierające i proste. Proste, tu nie ma żadnej wielkiej filozofii. Wielkich słów o innych światach, obietnic, nie wiadomo czego. Takie można powiedzieć banały. Jak wrócić do kontaktu z osobą po stracie? Ja jestem zwolenniczką pisania. SMS, komunikator, list mail, Tak jak się z tą osobą wcześniej komunikowałeś, komunikowałaś, mam wrażenie, że kiedy wysyłamy pisemną wiadomość, zostawiamy tej drugiej osobie więcej przestrzeni, Dzwoniący telefon dla osoby, która jest w tym takim najtrudniejszym czasie i to, że widzisz, że ten telefon dzwoni i nie masz zasobów, żeby z kimś porozmawiać, fizycznie nie masz siły, emocjonalnie nie masz siły i cię to frustruje, jeszcze się czujesz winna, że ludzie chcą ci okazać wsparcie, często osoby po stracie jeszcze się dokładają. Oceniając siebie, że co ze mną jest nie tak, dlaczego ja nie jestem w stanie porozmawiać? Przecież ludzie chcą dobrze. To jest wszystko normalne. Dlatego myślę, że przychodzi czas na telefony, a przez jakiś czas ta pisemna to takie błogosławieństwo z tą technologią przyszło do nas, że możemy sobie łatwo dawać znać prostymi słowami, że jestem, że pamiętam. I wspaniałą rzeczą, którą możesz uwzględnić w swoich komunikatach, to jest potwierdzenie, że nie masz żadnych oczekiwań, że rozumiesz że nie rozumiesz, że rozumiesz, że nie wiesz, co ta osoba czuje. Potwierdzanie tego robi tyle przestrzeni, wlewa tyle spokoju do tego biednego, zrozpaczonego serca. Daje takie poczucie, że dobra, ktoś tam gdzieś jest, a ja nic nie muszę, bo jest mi wystarczająco ciężko oddychać z chwili na chwilę. Znajdować powód, żeby w ogóle wstać rano. Nie mam dodatkowej presji, ale wiem, że ktoś jest, kogoś to obchodzi. Także bardzo zachęcam do tego, żeby wysyłać delikatne przypominajki, że jesteś, że pamiętasz, że cię interesuje i uwzględnianie takiej adnotacji nie musisz odpisywać. Nie musisz nic na to odpowiadać. Jak będziesz gotowa, to mi odpowiesz, a jak nie będziesz, to też cię przytulam. Czy trwałość takich deklaracji ma znaczenie? Ogromne. Ogromne i słyszę to bardzo często. My wiemy, jako osoby po stracie doskonale czujemy, kiedy te deklaracje są kurtuazyjne, a kiedy są prawdziwe. I te kurtuazyjne szybko się kończą. Po pierwszym miesiącu w większości już zapewnień o chęci wsparcia nie ma. Części nie ma, dlatego że ludzie po miesiącu zaczynają się czuć niezręcznie i nie wiedzą, czy się nie narzucają, a części nie ma, bo ludzie po prostu wcale nie są gotowi do tego, żeby towarzyszyć. Ale w dobrym tonie jest wysłać kondolencje. Czasami sobie chcemy poprawić jako towarzysze samopoczucie, deklarując chęć pomocy, chęć obecności, na którą tak naprawdę nie mamy zasobów. Kluczowe jest, żeby mieć świadomość, że jeśli dajesz komuś znać, jestem dla ciebie dostępna. Możesz do mnie przyjechać w każdym stanie, możesz u mnie spać, jeśli tylko potrzebujesz, moja kanapa, mój samochód, moja kuchnia, moja lodówka są dla ciebie dostępne i ja jestem dostępna, dostępny, pójdę z tobą do kina na piesie, z tobą wódki posiedzę, z tobą w ciszy. Jeśli deklarujesz takie rzeczy, to musisz być gotowy, gotowa. Dotrzymać słowa i mieć świadomość, że być może okazja do dotrzymania słowa przyjdzie dużo później. I jeśli ta osoba po stracie zdecyduje się odpowiedzieć na to twoje stare zaproszenie, to wiedz, że ją to bardzo dużo kosztowało, że się długo zbierała, że jest jej głupio. I jeżeli wyjdzie, jakby podejmie to twoje czasem bardzo stare zaproszenie... To absolutnie łamiące serce I niejednokrotnie kończące relacje Jest, kiedy wtedy się okazuje Czy naprawdę byłeś gotowy towarzyszyć I jeżeli po tym czasie Ktoś się odzywa i ty naprawdę nie możesz Bo coś się dzieje To znajdź inny termin Powiedz, jestem chora, dzieci są chore Za tydzień, czy tak, albo jeśli teraz nie mogę wyśleci ci coś, nie wiem, jedzenie Cokolwiek, ale nie zostawiaj tego człowieka Odpisując, no wiesz, teraz nie dam rady I koniec A to się zdarza i to jest nie do zapomnienia co zamiast daj znać, jakbyś czegoś potrzebowała? Zamiast daj znać, które przenosi odpowiedzialność na tego roztrzaskanego człowieka, który naprawdę się kupy nie trzyma sam ze sobą, lepiej jest wyjść z konkretną propozycją, nieinwazyjną. To jest duża sztuka i ja wiem, że to jest ogromne wyzwanie i ja chyba tego nie robiłam, zanim doświadczyłam straty Zuzi. Też mi to nie przychodziło do głowy, pomijając to, że wtedy, kiedy zaczęłam poznawać mamy, które po kolei traciły swoje dzieci, ja byłam w środku huraganu szpitalnego, więc ja kompletnie nie miałam na to zasobów, ale też nie zgrywam po prostu skarbnicy mądrości. Ja też nie wiedziałam, że jeżeli piszę, daj znać, jestem, to właśnie coś takiego robisz, przekładam na tą cierpiącą osobę odpowiedzialność. Lepiej jest wyjść z konkretem, podjąć decyzję. I dać informację. Zamówiłam Ci obiad. Będzie o 20.00 pod Twoimi drzwiami. Nie musisz nawet z nikim gadać. Jest opłacone. Po prostu będzie o 20.00. Jak chcesz, to otwórz drzwi i sięgnij. A jak nie chcesz, to oddaj sąsiadom. Jakiś taki luźny, delikatny, nawet trochę żartobliwy komentarz, który robi luz, że nie musisz przyjmować, nie jesteś mi zobowiązana podziękowań, ani jakichś wielkich wyrazów wdzięczności. Czułam potrzebę, miałam zasoby, Kupiłam, ugotowałam, wysłałam, będzie u ciebie. Jeśli ci się przyda, skorzystaj. To jest lepsze niż daj znać, jakbyś chciała coś zjeść. Bo ta osoba pewnie ci nie da znać bardzo długo. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, to dać znać, że coś robisz z delikatnym wyprzedzeniem. Jutro za dwa dni wybieram się do lasu, parku na spacer po południu. Jakbyś miała ochotę, daj znać, nawet w ostatniej chwili, podjadę po ciebie. Zostawiasz furtkę, nie? Dajesz konkret. Ten człowiek nie jest obarczony wymyślaniem, co mógłby chcieć zrobić. Dajesz jakiś konkret, coś, co potencjalnie może być wspierające, bez żadnych oczekiwań, bez żadnego ciśnienia. I zawsze ta adnotacja. A jak nie, to okej, okay. wszystko spokojnie, tak o tobie myślę. I tak cię przytulam. Pospaceruję sama i, i powysyłam ci dobrą energię. Gotuję dzisiaj fazolkę po bretońsku. Jakby cię naszło, to tylko słowo i słoik jest u Ciebie. Proste rzeczy. Zapraszanie na spotkania, to jest taki trochę tricky temat, bo z jednej strony żałobnicy często się czują kompletnie wyizolowani, odrzuceni, jak trendowaci, że nikt mnie nie chce zapraszać, bo nie daj Boże się popłaczę, a z drugiej strony bardzo często nie mają kompletnie ochoty uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich. Czują, że nie mają z ludźmi nagle o czym rozmawiać, że połowa rzeczy albo większość ich nie interesuje, albo nie dotyczy już. To jest trudne, to jest dla obu stron trudne, i ja myślę, że warto w delikatny sposób, ze świadomością, że to jest trudne, wychodzić co jakiś czas z jakimś zaproszeniem. Może niekoniecznie na huczną, młodzieżową imprezę swobodnych ludzi, kiedy wiesz, że człowiek jest w kompletnym dole, ale coś nieinwazyjnego, coś delikatnego, nietłocznego. Może masz ochotę, jeśli masz ochotę, jesteś zawsze mile widziana. W jakimkolwiek stanie przyjdziesz, zapłakana, nieumalowana. Nie ma znaczenia. Wszystko jest okej. Okay. I jak ten człowiek przyjdzie, jeśli przyjdzie, to też miej właśnie na uwadze, to jest coś, co można zrobić, takie proste, ciepłe gesty, że jak już się spotykasz z tym człowiekiem, to licz się z tym, że może być w różnym stanie i też bądź w neutralnym stanie. Nie? Jak wiesz, że ktoś płacze cały czas i daje ci znać, że ryczę, 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 możesz przyjechać na kawę, to to pewnie będzie właśnie w stanie odpowiadającym i jak ty przyjedziesz wyfiokowana, odsztyftowana, cała pachnąca, umalowana, ze świeżą fryzurą, to kontrast między wami też będzie ogromny, nie? Więc jak jedziesz kogoś wspierać, to przyjedź też ubrany do wspierania, nie? Nie w garsonce. Tak, żeby kogoś objąć swobodnie, żeby swobodnie usiąść na podłodze albo na łóżku, albo na kanapie. To są takie maleńkie rzeczy, uważność na takie maciubkie rzeczy z serca, po prostu z serca.
1: Jakie jeszcze gesty są pomocne?
0: Konkretne propozycje wyręczenia kogoś w takich codziennych, zwykłych rzeczach: zakupach, praniu. Jeśli ktoś ma dzieci, to mogę wziąć Twoje dzieciaki na spacer. Może chcesz, żebym zabrała Twoje dziecko czy dzieciaki na nie wiem, dwie godziny do siebie, żebyś mogła sobie sama popłakać. Czy ta osoba przyjmie to, czy nie, nie ma większego znaczenia. Czasami ta propozycja jest wszystkim. I ten człowiek więcej nie potrzebuje, ani nie jest w stanie przyjąć na ten moment, ale możesz być pewien, że będzie to pamiętać. Że taka propozycja z twoich ust padła, zwykła. Wyręczanie właśnie, przywiezienie tych zakupów po prostu, nie? Tak pomyślałam, że możesz z hasłem, pomyślałam, że możesz nie mieć do tego głowy. I idziesz do Rossmana, idziesz do Biedry i kupujesz podstawowe rzeczy. Takie, jak sobie myślisz, że mogłabyś potrzebować, gdybyś była w stanie, w którym się bardzo słabo myśli, i nie chce się o siebie dbać, mogłabyś o tym nie pomyśleć. i wrzuć te parę rzeczy. Jeżeli to jest kobieta, wrzuć jej coś pachnącego, wrzuć jej jakąś herbatę. Czy ona z tego skorzysta, nie ma znaczenia w tym momencie. Posprzątanie, wyprowadzenie psów ogarnięcie samochodu, przyjadę cię odśnieżyć. Ale nie, nie, nie trzeba, już jadę. I jedziesz, odśnieżasz i ważne jest też to, że kiedy deklarujesz, wychodzisz z konkretną propozycją odciążenia tego człowieka, to też jakby nie rozciągasz tego. Trzeba być bardzo uważnym, bo tej osobie, którą wspierasz, może być wystarczająco niezręcznie i ona się może czuć wystarczająco winna, że o Jezu, jeszcze przyjeżdżasz mi tu coś robić i może się czuć zobowiązana, żeby tu jeszcze Cię gościć, przyjmować, gdzie kompletnie nie ma siły na przykład, nie? I trzeba być na to czujnym, trzeba być uważnym. Jeżeli ta osoba wychodzi z jakąś propozycją, obserwować czy to jest kurtuazyjne i jeśli to jeszcze herbatkę, dobra, wypij tą szybką herbatę, żeby nie mieć wątpliwości, że może ta osoba wyciągnęła rękę po pomoc, że pobądź ze mną chwilę, a ja to olałam, wypij tą herbatę, ale na następną się umów osobno, bo teraz przyjechałaś czy przyjechałeś odśnieżyć, teraz przyjechałaś przywieźć zakupy, żeby jakby pamiętać o tym, że ten ktoś może po prostu nie mieć siły. Jedzenie. Jedzenie dla bardzo wielu osób jest szalenie pomocne, bo nie jedzą, nie chce im się jeść, nie masz apetytu, szykować ci się nie chce, myśleć ci się o tym nie chce. Gotowe jedzenie przywiezione to jest taki prosty ciepły, karmiący dosłownie i w przenośni gest. Jakie są pomocne i bezpieczne słowa? Te bezpieczne słowa to są te najprawdziwsze, nieprzekombinowane. Te, w których nie próbujesz udawać, że to jest łatwiejsze niż jest. Bo wtedy obie strony się męczą. To dla nikogo nie jest łatwe. Ty byś chciała, żeby ta osoba nie musiała cierpieć, żeby nie musiała tego kogoś stracić. Nie masz na to żadnego wpływu i nie miałaś. Ta osoba wie o tym, że ty nie miałaś na to wpływu, że nie jesteś za to odpowiedzialna, a jednocześnie nie jest w stanie się czuć weselej niż się czuje. Kiedy obie strony zaakceptują to, że to jest po prostu trudne, jest smutne i to jest taka część życia, taka faza życia, to co się teraz dzieje i możemy nadal być w tym razem. Te słowa, które najwięcej dają, to są właśnie te o tym, co naprawdę czujesz. Nie wiem, co powiedzieć, ale nie chcę milczeć. Nie wiem, jak się czujesz, ale jeśli chcesz powiedzieć, opowiedzieć mi o tym, to słucham, możesz przy mnie płakać. I kiedy ten ktoś się popłacze przy tobie, też dotrzymanie słowa. Że jakby po prostu oddychasz. Też płaczesz, jeśli ci się chce płakać. Bo jeśli mówisz komuś, możesz przy mnie płakać, a potem on się rozpłakuje, a ty robisz wszystko, żeby przestał. O, zobacz, tu ptaszek leci. No to, to nie jest to, o co chodzi, no, nie... Te proste rzeczy, myślę o tobie, pamiętam o tobie, czy coś jeszcze mogłabym zrobić. Ja dostaję takie wiadomości, one są dla mnie bardzo kochane, że jak ktoś do mnie pisze, jak się czujesz? Wiesz, że ktoś, że gdzieś pojechałam i pyta, jak się czujesz? Czasami dostaję właśnie od razu następną wiadomość. To znaczy, domyślam się jak. Ale pytam, jak się czujesz, w sensie myśla o tym, jak możesz się czuć, będąc tam, jakby od razu się też ta osoba próbuje wytłumaczyć. Ja wtedy od razu śpieszę jakby odpowiedzieć, że samo pytanie, jak się czujesz, nie jest jakimś tragicznym pytaniem. Ono jest tragiczne, jeśli jest nieobecnie zadane. Jak jest zadane, no jak tam, no jak myślisz? Jak mogę się czuć miesiąc po śmierci mojej córki? Nie? To wtedy to wkurwia, wtedy to boli. A jeśli jest zadane tak po prostu po ludzku, jak się czujesz? Jak tam u ciebie? Chcesz o tym pogadać? To, to jest to, o co chodzi. Nic bardziej wymyślnego. Nic bardziej
1: ezoterycznego. Robię dla ciebie za mało, więc bez sensu, żebym cokolwiek robiła? Tak. My się jako
0: towarzysze martwimy. Mamy świadomość, że żadne słowa nie ukoją. Mamy świadomość, że to nie jest w naszych rękach, że czasu nie cofniemy i mamy takie dotkliwe poczucie jako towarzysze osób po stracie, że jesteśmy kompletnie bezradni. Często jestem pytana, co jeszcze, Paula, co jeszcze? Napisałam to i to, dałam znać z tym i z tym, wysłałam zakupy, wysłałam moje przyjaciółce to, tamto, co jakiś czas pytam, co jeszcze mogę zrobić? Mam wrażenie, że to jest wszystko za mało, że to jest nic. I myślę, że to, co możesz jeszcze zrobić, to jest po prostu zgodzić się na to, że czego byś nie zrobił, czego byś nie zrobiła, nie anulujesz bólu tego drugiego człowieka. I z tą świadomością ponawiaj swoje zaproszenia. Z tego miejsca wysyłaj kolejne ciepłe słowa, kolejne przytulające
1: propozycje. Boję się kontaktu z tobą, dlatego milczę i się nie odzywa. To się dzieje, to się często dzieje. Gardło
0: nam ściska, więzną nam słowa w tym gardle, mamy poczucie, że wszystko, przygotowujemy się do rozmowy i mamy wrażenie, że wszystko brzmi miałko, wszystko brzmi trywialnie. Moja córka, mam trójkę zdrowych dzieci, moja przyjaciółka właśnie straciła swoje jedyne dziecko. Jakie słowa byłyby wystarczające? Więc nie mówimy nic i sobie zostajemy na tych... Każde na swojej wyspie. Osoby po stracie, które usłyszały wiele nietrafionych frazesów, takich, które pomijały ich cierpienie, ich pomijały kompletnie w tej wymianie zdań, mówią lepiej milczeć. Jak się nie ma nic sensownego do powiedzenia, to lepiej milczeć. Ale ja myślę, że to jest takie zdanie, lepiej milczeć, to jest wyraz frustracji po prostu i tego, że nie mam siły już więcej odpowiadać na te kurtuazyjne, dziwne zdania, które sprawiają, że czuję się tylko gorzej. Ale tak naprawdę myślę, że lepiej próbować, próbować z uważnością na swoje intencje, z uważnością na swój stan emocjonalny, zanim ja wyskoczę z czymkolwiek do tego żałobnika, Najpierw sobie obejrzyj siebie, z czym startujesz, czy w ogóle masz zasoby, żeby z nim gadać teraz. I z uważnością, z najlepszymi intencjami, po malutku, prostymi słowami, jednak wychodzić do tego kontaktu, zadawać pytania. Przyjąć to ryzyko, że zawsze w emocjach możesz coś palnąć. To jest ludzkie, że masz najlepsze intencje i nie wierzysz, co wychodzi z twoich ust. Po prostu, Jezu, jak ja to mogłam powiedzieć. I jak się zorientujesz? to bądź człowiekiem i to przyznaj. Jezu, przepraszam, to chyba nie jest to, co chciałam powiedzieć. Nie wiem, tak bardzo chcę Cię jakoś wesprzeć i nie mam, kurwa, pojęcia jak. Powiedz to, ten człowiek naprzeciwko to wie, że nie ma idealnych słów. To milczenie, jest czas na milczenie, to jest też potrzebne. My potrzebujemy ludzi, z którymi możemy komfortowo pobyć w ciszy, ale są różne rodzaje milczenia. Jest to milczenie, w którym odpoczywamy, w którym nie zagadujemy na siłę. Jest ciężko, jest smutno, i jest pustka. Czy możemy po prostu w tym chwilę pobyć? W takim momencie, w którym nie ma słów, nic mi nie możesz powiedzieć, a ja mam mnóstwo do wyrażenia, ale żadne słowa nie są wystarczające na to, co ja czuję. Czy możemy tak pobyć? To jest piękne milczenie, to jest piękna cisza, terapeutyczna. I jeśli jesteśmy w stanie się tak spotkać co jakiś czas, to wspaniale, ale jest też takie milczenie napuzowane. Takie pragnące kontaktu, tęskniące, takie wynikające z tego, że tak dobrze chcemy jedni i drudzy, że aż wychodzi kaszale. I to jest to milczenie, w którym warto tam trochę wpuścić powietrza i zaryzykować. Pomału. Nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Jesteśmy ludźmi. Myślę, że warto pamiętać o tym, że żałoba nie jest zaraźliwa, że ludzie w żałobie nie gryzą. Czasem są po prostu bardzo smutni, czasem są wybuchowi, czasem płaczą. Czasem sami nie wiedzą, o co im chodzi, ale nie gryzą. To, że ktoś spojrzy na ciebie zapłakanymi oczami, to nie znaczy, że twoje życie piękne i radosne się rozleci w, i, i się zarazisz tym. Myślę, że to jest taka rzecz, którą warto sobie na spokojnie gdzieś tam oglądać, uświadamiać, że tak naprawdę nie ma cię czego tak strasznie bać, czego się tak potwornie boisz. Smutku? swojego własnego smutku. To są ludzkie sprawy. Tak wygląda nasze życie.
1: Bardzo dziękuję i słyszymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda.maupa@voicehouse.co